0: Bon
1: côté Martino. Mathieu, le PQ va présenter aujourd'hui son budget de l'an 1 de la souveraineté en disant que ça va être très bon pour l'économie du Québec. Mathieu, comment on peut prévoir ce qui va se passer la première année quand le Québec va être souverain, on ne sait même pas c'est quand, alors qu'on a la difficulté à prévoir l'économie pour, pour, pour en faire des prédictions pour six mois six mois à l'avance.
0: Tout dépend de ce qu'on entend par les États, les, les, les finances publiques d'un Québec souverain. C'est à dire, évidemment, on ne sait pas dans quel contexte ça va se faire, dans quel monde on va avoir euh, on va être rendu, ça c'est un fait. Mais oui. Ensuite, il y a un discours fédéraliste qui est récurrent aujourd'hui mais depuis longtemps, qui dit que le Québec n'a pas les moyens de faire l'indépendance. Si vous partiez demain matin, vous seriez collectivement pauvre ou du moins appauvri. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de voir comment, dans le contexte présent, si le Québec était indépendant, serait il viable économiquement. D'autant que l'argument qui est souvent utilisé de la péréquation, puis on met la péréquation dans le, les comptes publics, puis là on dit, ah ben le fédéral nous donne tant d'argent, on en envoie tant, donc on n'a pas les moyens de la chose. Et ce que propose le PQ, je te dirai ensuite pourquoi moi j'ai longtemps été réservé sur le budget de l'heure, puis j'ai évolué là-dessus. Mais sur le ce que propose le PQ, c'est de dire on va regarder, dans les faits, combien Ottawa nous coûte, quels sont les effets des dépenses fédérales qui sont allouées davantage dans telle province, davantage moins au Québec, ainsi de suite, quels sont les coûts de la du dédoublement bureaucratique, quels sont les coûts de notre participation au, fédé, au régime fédéral qui nous condamne, je dirais, structurellement à une forme de de, 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 de choix collectifs limités parce qu'on dispose simplement d'une partie de nos ressources pour être capable de prendre nos décisions collectives. Donc là, et puis ensuite, quand on pense tout ça, ce qu'on voit, et ça c'est ma conviction depuis longtemps, c'est que la péréquation, c'est loin d'être, comme on dit quelquefois, ce n'est pas le Québec qui serait sous perfusion financière canadienne. La péréquation, c'est simplement le masque qui sert à dissimuler le coût d'appartenance au Québec dans une fédération où il paie le prix du fait qu'il n'est pas maître de ses choix. Donc ça, je pense, est deux choses. Le commun des mortels, pendant longtemps, la souveraineté, ça fait 25 ans que les gens n'y pensent plus. La vertu d'un tel budget, c'est qu'à un instant, ça impose la question sur la souveraineté de la, de la souveraineté dans l'ensemble du débat public, pas seulement sur des questions essentielles comme l'identité, et ainsi de suite, mais ça nous montre comment aussi le régime fédéral est fondamentalement dysfonctionnel pour le Québec. Puis dernière chose, là où j'avais des réserves sur le budget de l'un pendant longtemps, c'est que je me disais... Moi, j'aime pas qu'on fasse à la pense les choix collectifs d'un pays qui est indépendant. Il va y avoir des, des choix possibles qui vont être à droite, d'autres à gauche, des libéraux, des sociodémocrates, des conservateurs et tout ça. Mais là, ce qu'il s'agit de montrer, c'est pas de, comme le proposait François Legault au début des années 2000, qui disait, il faut faire un, on oublié, ça, il faut faire un budget de l'un pour montrer à quel point le Québec va être de gauche et altermondialiste. Puis l'argument de François Legault à l'époque, c'est on va montrer comment cet argent-là va permettre de courir un pays tellement à gauche que le parti de François-David n'aura pas à naître. Bon, moi, Mais... ça, c'est pas mon option. Mais s'il s'agit de prouver la viabilité financière de Québec indépendant, tout en sachant qu'il y a une variation de contexte euh, d'une décennie à l'autre, je pense que c'est euh, un pari, pour l'instant, réussi de la part du PQ. Euh,
1: D'un côté, si vous vous séparez, ça va être la catastrophe économique. De l'autre, ça va être la solution miracle. qui va avoir un boom dans l'économie. Pour moi, ces deux discours qui se ressemblent un peu.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Moi, je ouais. pense pas que que l'indépendance ça ne va pas faire pousser des fraises en, en hiver, et puis ça ne va pas nous transformer en pays du tiers-monde. Ça, moi, tous ceux qui disent que l'indépendance serait la, la, le, la réponse à tous nos problèmes se trompent fondamentalement, tout comme ceux qui disent que le Québec n'en a pas les moyens. Là où la réponse est vraie, c'est que l'indépendance du Québec, c'est en sorte que, le jour où elle se fait, on ne paie plus, premièrement, le prix d'une appartenance comme je dis, à un régime fédéral qui, fondamentalement, ne joue pas selon nos intérêts, Ensuite, on fait nous-mêmes nos propres choix collectifs, sans non seulement le dédoublement, mais aussi sans le fait que Ottawa pointe dans une direction, Québec pointe dans une autre, les efforts s'annulent. Et je pense que sur un je leur disais à court terme, il s'agit d'être viable, donc conserver la situation présente. À moyen terme, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un gain de prospérité réel qui peut être fait d'une société qui se délivre de la suradministration fédérale, qui se délivre justement d'un cadre qui entrave ses choix collectifs. Mais ça, c'est une part de Paris. On verra si on est capable. On verra si on est assez bon pour ça. Mais le gain de prospérité à moyen terme et long terme, j'y crois. Mais la première étape, c'est quand même de simplement de rappeler aux Québécois que les Québécois sont parfaitement capables d'être un pays indépendant puis que c'est pas la ruine, comme certains cherchent à nous le, de, de le faire de le faire croire.
1: Cela dit, est-ce qu'on devient indépendant, est-ce qu'on se donne un pays pour des points d'impôt pour améliorer sa, sa condition économique? Il me semble que je sais pas, je sais pas que ça déshonore la cause, mais tu sais, il me semble qu'il y a des choses plus importantes que ça.
0: Ah bah ben Moi, tu sais que je suis le tenant d'un discours identitaire fort, moi. On fait l'indépendance pour survivre comme peuple. On fait l'indépendance pour se gouverner soi-même. On fait l'indépendance parce qu'on veut pas être le 25... Miron disait 25 de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est fondamental. Ensuite, on vit dans un monde où des questions se posent sur la, la viabilité de l'État souverain, l'État à maître. Personnellement, les questions de principe me suffisent. Mais puisque... Mmh. Dans, on est dans un environnement où il y a des adversaires à ce projet-là qui cherchent toujours à miner cette crédibilité économique, ben on répond aux arguments qui nous sont posés, en fait. En politique, on finit par répondre aux arguments qui sont posés d'un côté comme de l'autre, mais on ne fait pas l'indépendance pour des gains d'efficacité. On ne fait pas l'indépendance pour des, des gains financiers éventuels. On fait l'indépendance parce qu'on veut survivre comme peuple et se gouverner par nous-mêmes. Si, en plus, on peut faire la preuve que le cadre qui est le nôtre en ce moment, euh, limite la, le développement du Québec euh, durablement, ce qui est quand même historiquement c'était vrai. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ben, Alors ça, moi, je pense que ce sont des arguments qui s'ajoutent. Ils ne Mais... se substituent pas aux arguments fondamentaux, ils s'ajoutent.
1: Mais je, je pense que si le Québec amène l'argument de la souveraineté sur le terrain identitaire, on est gagnant-gagnant. C'est sûr qu'on est gagnant. Mais si on amène ça sur le terrain économique, c'est très risqué. Là. Parce que ça, ça va être une bataille de chiffres et tout ça. Là. Puis on va s'embourber ouais, dans une bataille de, de chiffres.
0: De Richard, je te dirais, que peu importe ce qu'on va décider, le camp d'en face va dire vous allez être pauvre, vous allez être pauvre, vous allez vous, vous, allez vous appauvrir, vous allez avoir un destin misérable. Si on laisse le camp en face répéter ça sans arrêt, eh ben là, à un moment donné, ça devient une espèce de petite musique dominante. Et, et c'est pour ça que, bon, moi, je, là, où je, 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 je dis, moi, ça s'inscrit quelque soit des contextes. Au début des années 90, quand le mouvement indépendantiste veut faire l'indépendance, c'est quoi le contexte? Le Canada se présente à nous comme un État en faillite. Quand François Legault, au début des années 2000, fait son budget de Québec souverain, mais là, on, dit, on va se partager des surplus fédéraux tellement qu'il y en a. Moi, je, moi, je prends l'indépendance dans le scénario 1 comme dans le scénario 2. Mais je dis que s'il ne faut jamais transiger sur les arguments de fond, s'il faut les rappeler en toutes circonstances, puis soit dit en passant, si les Québécois reviennent à l'indépendance en ce moment, c'est justement parce qu'ils ont pris conscience qu'ils vont disparaître comme peuple dans le Canada. C'est l'instinct de survie qui parle en ce moment. Dans les années 60 à 80, c'est un souverainisme romantique. Des années 80 à 95, c'est une souveraineté indignée, parce qu'on a Ottawa refusé même de le reconnaître comme société distincte. Aujourd'hui, c'est l'instinct de survie qui parle, c'est l'indépendance au nom de la survivance. Et ça, pour moi, c'est ce qui est fondamental. Mais si, comme je dis, on se fait expliquer sans arrêt, vous êtes pauvres, vous êtes trop nuls, vous n'avez pas les moyens, voilà. Il faut répondre à ça. Et puis ce qu'on constate quand on y répond rigoureusement, c'est contrairement à ce qu'ils disent, le Québec est pas destiné à devenir un pays du tiers monde s'il si fait le choix d'être indépendant. Euh,
1: Mathieu, il y, y a un terme que tu utilises souvent quand tu me parles, puis qui me fait toujours rigoler, c'est lunaire. C'est un débat oui. lunaire. J'adore ça. Pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que c'est pas un débat lunaire? Ça, quel serait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain? Est-ce que c'est pas un peu de l'enculage de mouche? Je
0: pense pas parce que ça ramène la question très concrètement. Depuis une semaine, on parle de ça. Pendant encore une semaine, on parlait de ça. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé autant d'indépendance du Québec dans, dans le débat public. Puis comme une question concrète. Tout le monde est obligé de se positionner par rapport à ça. Et, et ensuite, la vie politique, quoi qu'on en dise, c'est pas simplement la gestion des choix quotidiens. Ça, c'est l'effet d'un espèce d'hyper-pragmatisme individualiste des temps présents. Mais le cadre dans lequel on fait nos choix collectifs a une influence ensuite sur la vie individuelle des uns et des autres. Ça, faut jamais l'oublier. Le cadre collectif conditionne la vie individuelle des uns et des autres. Donc, j'ajouterais que des grands projets, le débat collectif, l'identité d'un peuple, la possibilité de maître mettre de soi, c'est très concret. Donc là ça se concrétise par un fameux budget de l'heure. Puis là il y aura mmh. des débats là, on s'entend. Moi je dis moi je suis pour l'état des finances publiques d'un Québec souverain. Moi si on commence à me dire on va construire on va mettre tant de milliards, dans ci, tant de milliards dans ça puis on va se dessiner le pays idéal de Québec solidaire, mais je dis non, non, non et non. Mais pour l'instant, à ce que j'en comprends, c'est le piège qu'ont évité les péquistes. Pendant longtemps, ils n'ont pas évité ce piège-là. Et pour l'instant, il s'agit pas de dire on va vous faire un pays formidable, merveilleux, pas de défaut. Il s'agit seulement de dire à tous ceux qui vous disent que vous êtes trop pauvres puis trop niochons pour être capable de vous gouverner par vous-même, regardez les chiffres et expliquez-nous en quoi, selon l'état des chiffres qu'on vous présente, selon la méthodologie généralement reconnue, expliquez-nous à quoi on se condamne au tiers monde si on fait l'indépendance du pays. Ça, je trouve que c'est... Puis le commun des mortels, contrairement à ce qu'on pense, ne s'intéresse pas juste au prix du pain, il s'intéresse aussi au pays dans lequel il vit. Puis c'est une manière comme une autre de voir la question de la souveraineté revenir dans le débat. Je te donnerai ça d'une image. Enfin, depuis 20 ans, la souveraineté, c'est le sujet qui était amené dans les parties de famille par le vieux Manon qui avait connu René Lévesque. Vous connu René, vous avez connu René. Ben, si on est capable de faire en sorte que ça redevienne un sujet de conversation politique normale au Québec, qui n'est plus simplement marqué du saut de la nostalgie, je dis bravo. Ensuite, dans la grande coalition souverainiste, moi je suis de ceux qui plaident pour ne jamais oublier les arguments identitaires qui sont fondamentaux, qui sont essentiels, identité et liberté, identité et liberté, mais puisque la politique pour répondre à 350 arguments en même temps, ben, il est très bien qu'on soit capable, le camp souverainiste au sens très large, de répondre à cela.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Bon